0: I 200 år till kan de stå, de i år 130-åriga lindarna i Esplanaden, om de sköts och skyddas, det vill säga. Och nu har också själva Esplanaden fått skydd i en färsk statsplaneändring. Marie-Hans 130-åriga Esplanad handlade om i veckans kulturmagasin, bland annat. Välkomna, säger jag som heter Tua Åström. Men vi börjar som vanligt med att bläddra bland den gångna veckans kulturhändelser som har varit både roliga och många. Och vi börjar med den spännande nyheten att det är ålänningen och illustratören Carl-Johan Listerby som står bakom det visuella konceptet till nyinspelningen av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Och det innebär att han har gjort skisser för hur de olika figurerna ska se ut och hur den miljön ska vara.
1: Nej, men så här, man sätter sin visuella pregel, eller det är det som vi har gjort i projekt, projektet. Hur ser eh, skogen ut? Hur ser en grådvärg ut? Hur ser en vildvittra ut? Vad är det för färger? Vad är det för texturer? Vad är det för känsla? I När man pratar om en skog är det liksom omkullfallna träd eller är det hö högt och glest? Eller är en, hur, vad är en urskog? Är det en trollskog? Jag måste visa hur ronja ser ut. Jag måste visa hur grådvärgen ut ser ut. Jag måste visa hur Vildvittror ser ut, måste visa rumpnissorna ser ut. Eh, och när man har hela den här listan med helvetenskapet och allt vad som nu var på den listan. Då är det ju helt enkelt att sätta sig ner med papper och penna och börja, börja skissa. Så alltså. om jag förstår dig korrekt här så är det alltså ja. eller det är det som du har arbetat med under ett år. Att sätta ner din fantasi på papper. Ja, men absolut. Eh, så är det ju. Det är ju då min tolkning av, dem, av det som redan finns. Alltså... Det finns ju vildvittra och det finns ju fina förlagor till det. Men det som jag har kommit in och gjort är att jag har då fått uppdraget att men hur, hur översätter vi det här till en vildvittra i den nya versionen? Att hitta en balans då mellan, det, 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 eller rätt nivå av det skrämmande. Eh, så de bilderna till exempel på vildvittra när jag har suttit och tittat med det så har man tittat på väldigt mycket så här, hur ser blandningen ut mellan en, en människa och en fågel? Och jag tittade mycket till exempel på gamar, hur ser det som har en sån där kalhals som som är nästan som en ganska en väldigt äcklig mänsklig hud och sen liksom gränsen, hur ser gränsen ut där fjädrarna möter den här huden, liksom den här nakna fågelhuden, eh, hur man får in det också i den här karaktären hur ser ögonen ut, har de pupiller eller är det bara stora svarta fält, har de en stor eller en liten näbb. och vad är det för färgskalor, skimrar de som en skata i, i i, i massor av liksom nyanser eller de mera grådasiga som en som kråka vad är det för karaktär man vill lyfta fram i det där och det där är bara ett exempel det där är då bara med Sen har jag gjort samma sak med med grådvärgarna med rumpnissarna med, men också med med Ronja själv hur, hur vad har hon för kläder på sig hur hur ser hennes hår ut eh, och som sagt jag har haft fria, helt fria händer där på att liksom ta fram min vision av det. Hur, hur tolkar jag det här? Hur tycker jag att det här skulle se ut? Sen har jag såklart bollat med producenterna mina visioner. Det här, det här är mitt förslag och eh, de har gillat det så pass mycket. att jag har fått gå hela vägen nu till att vara de, de officiella eh, konceptbilderna som de går ut med nu där för att, när, de, när de informerar om den här serien. Hur, eh, hur svårt känner du att det är att göra en klassiker som Ronja Värvadotter är nu? Rättvisan när det ska bli en nytappning? Inte alls svårt Jag trodde att det skulle kännas mycket Jag att det kännas mycket läskigare och det, det är ju det är en del av jobbet som jag blev inbjuden till har jag inte haft någon typ av ingen ångest alls över att det här är ett, liksom ett klassiskt det här är en klassisk bildvärld som jag ska kliva in i och och stöka omkring. Tvärtom, det har bara varit en, en jättestor motivator. Det här har känts otroligt roligt. Är ditt arbete över nu med Ronja Räda Dotter? Jag hoppas ju inte det. Det beror lite på hur, vad man kommer fram till. Hur man, vill liksom lägga upp, hur man vill lägga upp hela projektet nu. Alltså hur mycket man vill gå efter mina bilder som jag tagit fram. Och hur långt man tycker att de räcker om man vill ha liksom uppdateringar på det eller om man vill att det ska tas fram mera karaktärer. Som sagt, jag har tagit fram ett väldigt brett bibliotek på, på alla de stora karaktärerna redan så att det, finns, det finns väldigt mycket underlag av det som vi redan har gjort. Eh, men det jag hoppas på som en fortsättning i det här projektet är ju sen när det kommer till specialeffekterna och de delarna att man där kan vara med. Eh, och fortfarande att man vill ha gå på det spåret som jag har tagit fram eh, och att det då behövs
0: det sa Carl-Johan Listerby som intervjuades av Johan Ågren. Och tv-serien som ska sändas om ett par år är i tolv delar. Det blir Ulrika Kjeldsen som får skapa konst till nya bostadsområdet Södra Lillängen i Mariehamn. 133 intresseanmälningar kom in från konstnärer från Åland, Finland och Sverige. Kjelsen är skulptör, medaljformgivare och scenkonstnär och den som stod bakom verket Min mormors ko som man kunde se i Stadshusbacken i somras.
2: Det kommer att vara fem stycken jätter, två stycken vuxna jätter och tre stycken så som en familjeenhet.
3: Så de är liksom som en familj på utflykt här? Ja, jag tror att de är nog ganska väl
2: inbebodda i området nu vid det här laget. Att, att det har ju varit som en betesmark tidigare, så därav kommer, kommer jätterna som en lite mera äh, som ett lands, landsbygdsdjur. Medan sen äckorrarna, jag tänker mig, mera, de kommer att vara lite mer utspridda i i det här bostadsområdet. Som en som en mera en vildare naturen som också flyttar in så en blandning mellan den naturliga naturen och den lite mera mänskliga, eller mänskligt...
3: Domesticerade naturen, precis. Men hör du, hur kändes det att få det här uppdraget? Det var ju alltså väldigt många, det var över hundra totalt som hade lämnat in. Och så gallrades det ut då. Och så föll valet på dig sen till sist.
2: Ja nej, men det känns ju helt, helt hur, hur stort som helst att att det är mitt, mitt första... Uh, första som så här uppdrag av den här storleken och, och, och graden, så det känns väldigt stort och väldigt mm. fint.
3: De här figurerna, eller statyerna mm. Mm. vad man ska kalla det för, de kommer att, att uh, göra sig enligt samma princip som den här kon, som mormors kon som, som stod här i, i nedanför stadshuset nu under hela, hela den långa sommaren och som väckte väldigt mycket tankar och förtjusning.
2: Jag kommer att jobba i, i lite, lite, lite tunnare material än en, en, en kon. Att kon så använder jag till exempel en sån här fyrkantsprofil. För just för att kor har ändå någonting både mjukt men också kantigt, kantigt över sig. Men det kommer jag inte att det tror jag i alla fall inte att jag kommer att använda med jättarna utan där så kommer jag att enbart använda rundjärn av olika, olika tjockläkar.
3: Men nu, nu är det ju med att det ska börja i höst och sen ska det vara färdigt eh, till våren 23. Det är ett och ett halvt år.
2: Det, det, det tar en stund att jobba. Och jag har hunnit bli blev lite uppebokad nu på hösten. Så, men det är nu inga problem att ha dem klara till våren 2023. Så det blir bra.
0: Det sa Ulrika Källsen som intervjuades av Anki Karlsson. Bel Canto spelar i helgen Tiggarens opera på Kastelholms slott. Den sattes upp första gången i London 1728 och har förblivit populär sedan dess. Jenny Karlstedt är regissör och en av projektledarna.
4: en gammal pjäs från 1700-talet där man helt enkelt kom på att det fanns en massa hits. Ungefär som vi lyssnar på radion nu och har våra favoritlåtar så fanns det även på 1700-talet sådana hits som alla gillade att sjunga och nynna på som fastnade i huvudet. Och då var det en, en teaterchef som kom på om vi sl slår ihop alla de där hitsen och så hittar vi på en story till den så kan vi få en jättebra show. Och det gjorde de och det var den mest framgångsrika showen någonsin. Jag kan inte komma ihåg hur många shower de körde i flera år. Och det kom in så mycket pengar, så det var faktiskt pengarna som sen gick till att bygga den första stora teatern på Covent Garden i London, så att, så började det. Det här är ju mer som folkvisor på den tiden. Ingen opera. Det är, det är liksom såna, Många, Vi har några kända sångare i gruppen och de känner igen melodierna. Så, så det är liksom överskridande på det sättet. Man kan inte kalla det för opera. Men Benjamin Britten som var en engelsk kompositör som var verksam där runt 50-60-70-talet han eh, tyckte att det behövde ett bättre arrangemang för det här. Så han eh, skrev ett nytt arrangemang för den här operan som är lite vassare, lite modernare och... Eh, det brukar då sättas upp av operahus ibland Och jag själv gjorde den här operan när jag studerade i London som ung student Fast vi har ju en helt egen version Alltså den här operan är ju två och en halv timme vanligtvis Och vi har bantat ner den till en timme Jag har skrivit ett helt nytt manus Jag har skrivit helt ny dialog Den bygger lite grann på det gamla Men vi har också skrivit om storing ganska mycket Och plockar runt med sången och så vidare Så att det är en helt ny grej För att vi har alltså sångerna fortfarande på engelska och sen har vi den talade dialogen på svenska. Så att det här är ett helt eget version hoplag. Så det är ungefär 60 minuter som har lagt den här först.
0: Jenny Karlstedt berättade om tiggaroperan som alltså spelas på Kastelholms slott denna helg och nästa. Batik som konstform är någonting som föglebördiga Kerstin Valbäck har fastnat för och ständigt återkommer till i sitt skapande. Nu ställer hon ut blommande sammet. Bland annat på Galleri Skarpans i Saltvik. Jag tycker inte alls att det är lätt. Nej. <laughs> den går den vägen den vill. Så
5: det gäller att komma till en punkt där man är överens.
6: Mm.
5: Så att säga, det är en kamp.
7: <laughs> man kan stanna i tid då?
5: <laughs> ja, kan man säga. Eller låta tiden gå tills man... Man håller på tills man blir nöjd eller börjar om. Eller om det misslyckas får man börja om. Mm. Mm. Det är ju... Ett evigt sökande egentligen hur man gör. Att det finns så många olika vägar egentligen att gå. Det
7: är. en utställning här på galleriet den heter Siden, Sammet, punkt, punkt, punkt ja. Kan man väl lite grann säga. Ska vi gissa då att det är både Siden och Sammet som finns här? Ja. Det finns det Det finns Siden
5: och Sammet och det finns också bomull och linne. Det är olika sorters material och tyger. Så att det där till exempel är Sammet.
7: Men det där, det där är ju små små blommor. Hur lyckas du få det där i en batti?
5: Jag har vaksat på samma ett och sedan färgat och vaksat igen. Och sen har jag rullat det. Och för därför så blir det sådana prickar där uppe i grönt. Ja. För det är, när vaxet satt i det gula så blir det liksom ett mönster av vaxet.
7: Så det är en ständig utveckling.
5: Ja, det tycker jag. Om man vill så kan man hålla på hur länge som helst. Mm. Jag ska fortsätta ett tag till för att jag har lite ogjort.
7: Ja, det har fler projekt kvar. Ja. Så det kanske blir fler utställningar också då?
5: Det kanske det blir. Ja, hoppas.
0: Det sa Kerstin Valbäck som intervjuades av Josefina Jansson. I veckan har det också varit vernissage för den nordiska utställningen Förändringar vid Nordens kuster som är ett samarbete mellan 11 konstnärer och forskare från sex nordiska områden. Konstnären Kajso Koivisto är en av initiativtagarna.
8: Hej, jag är Kajso Koivisto från Helsingfors. Tillsammans med Lisa Kanerva- hon är en finsk konstnär som bor uh, i Oslo. Uh, vi började tänka på att det skulle vara kul att uh, skapa ett uh, projekt som uh, som koncentrerar sig på uh, förändringar och omgivningen, vad som händer runt omkring oss och uh, då började vi liksom tänka på konceptet och vi valde havet mm. och stränder eftersom vi älskar dem. Och, um, personligen jag, jag bor i Helsingfors vid havet och det är något som jag liksom tittar på hela tiden. Uh, så småningom uh, kontaktade vi um, korsnärer och forskare och uh, bildade den här gruppen som heter Changes on Northern Shores. Alltså vi är både uh, bildkorsnärer och forskare och uh, har arbetat tillsammans för att uh, att göra det här verk som syns här på Nipogallerie. Hur många är ni? Vi
7: är elva tillsammans
8: från sex nordiska områden.
7: Vill du visa dina? Ja.
8: Jag är intresserad av förändringar mm. i omgivningen. Och mitt projekt heter NUNOC och det handlar om förändringar i Nog som är. Grönlands huvudstad. Ja, det ser man på, på
7: videon här. Stora högus, det hade man inte förväntat sig på Grönland.
8: Ja, det stämmer nog. Många människor har varit lite chockade att ah, sådana där händer där på Grönland. Men det är just det som intresserar mig. Och det är liksom många olika saker som har bidragit till alla de här förändringarna- liksom. Kolonialism och politiska och ekonomiska saker och mycket som händer på Grönland just nu.
0: Det sa Kajso Koivisto som intervjuades av Josefina Jansson. Polenska myter och legender är titeln på Kjell Andersens utställning av akrylmålningar som kan ses på galleri Art Freda i Helsingfors från och med den 25 september.
6: Det finns så många fantastiska berättelser. En del som är mera som sagor och en del som är historia. Till exempel berättelsen om Stefan Löving. Under stora ofreden och hans äventyr i Göteborgen. Han blev skickad och ta reda på att hur, hur stark är den ryska flottan som höll till vid, vid Saggrö. Det här var vinter och isen låg. Som man visste att, att nå anfall mot Stockholm lär inte komma riktigt på direkten. Men kung Karl den 12: han var ju långt på annat håll nere i, i bänder. Men då skickades kunskaparen Stefan Löwin att spionera. Och han tog sig levande från sina äventyr med ryssarna. Han blev fasttagen emellan. Och så gömde han sig i ett av bergen i en grotta som han hade av lokalfolk fått för att den fanns. Och där fanns till och med lite mat. Om man vet vilken grotta som han gömde sig i. och och jag hade måla målat passagen ut från den här grottan som går som en klyfta. Ut och så smygar sig den här karnen där. Spännande. Så jag liksom tar fasta på ställen i terrängen som finns och, och berättelser som finns. Och, och sen är det en del fantasi också.
7: Och hur stort är det för dig att, att få hålla i den här utställningen nu på Galleria Art Frida i Helsingfors?
6: Nu är det jätteroligt, nu är det spännande. Det, det är min debut i Helsingfors. Det är ju lite som för en, en idrottare att, att komma sig och få, få göra debut i större sammanhang. Nu är det jätteroligt. Det
0: sa konstnären Kjell Andersen som intervjuades av Josefina Jansson. Två nysläppta självbiografiska böcker har vi pratat om den här veckan i våra program- Dels Gärd-Karin Nordlunds sista del i trilogin om Mikenberg, men också Herdis Bränströms nya bok Vuxenlivets magi och mission som tar vid där den förra Barnaliv och vuxenkliv slutade. Vi börjar med Gärd-Karin Nordlund som får berätta om hur sista boken i trilogin kom till.
9: Jo, jag hade undervisat ensamkommande flyktingbarn till Sverige 2015. Jättemånga som kom och som var undrande över framtiden och så vidare och behövde hjälp med språket. De som jag träffade, det var en grupp som kom från Afghanistan- bara pojkar, nästan, en flicka. Flickan som var med, sin bror, hon var den smartaste i gruppen. kunde gå i vanlig skola bara efter två, tre månader. Så hon gjorde rekord. Och det inspirerade dig till Majken? Ja, det är så här att jag har tuggat på min egen historia ganska länge. Och vad ska jag utelämna och vad ska jag utesluta och till det krävs det också ett visst mod. Samtidigt att man lär sig en viss urskiljningsförmåga. Inte skriver i hämnd och vrede. Det är inte hälsosamt. Mm. Så jag måste också invänta mig själv. Men sen när jag hade undervisat den här gruppen av flyktingungdomar från Afghanistan så kom jag på att nej, nu ska jag skriva något för mina barnbarn. Och då blev det, det magiska huset en berättelse och sen så bestämde jag mig för att inte måla utan skriva istället så jag koncentrerade mig på skrivandet annars har jag varit väldigt intresserad av att måla också mm. Mm. Så
7: den första boken i Trilogin, den handlar ju om Mikens Mark barndom, är det liksom delar av din barndom man kan läsa där också?
9: Ja, det är det. När jag berättade upp på jorden så gick jag gymnasiet tillsammans med 16-åringarna. Jag började när jag var 23, för det fanns inget komvux. Du har ju faktiskt med i boken som kom ut bara här i
7: dagarna, den här sista delen i Trilogin. Det tar ett helt liv att bli människa. Hur känns det att, att sitta och hålla den, att det är färdigt, Trilogin är färdig, ditt, ditt liv är skrivet?
9: Jo tack, det känns bra. Och eh, jag har fått en del läsarresponser i förväg så att säga. Och glada tillrop. Till exempel ordet fantastiskt. Då blev jag ju jätteglad. Och sen en läsare har sagt det är spännande. Man vill veta hur det går. Eh, och jag känner igen mig själv. Alltså den här generationen, vi är 40-talister och framåt. Vad vi har gått igenom, samhällsförändringarna och ja, situationer med barn
0: och hem och, så,
9: och studier. Vi känner igen varandra.
0: Det sa Gerd-Karin Nordlund som intervjuades av Josefina Jansson. Och Herdis Brändström delar även hon med sig av sitt liv i nya boken Vuxenlivets magi och mission.
5: Din första bok, eh, bar Barnaliv och vuxenkliv, kan du börja med att berätta eh, lite kort om den? För de, de hänger ju ihop lite de här kan man
10: säga. Ja, det gör de. Den första boken handlar om min barndomstid på Brände Och sträcker sig fram till tonåren när jag var tretton år ungefär. Och eh, vuxenkliv... Liksom syftar framåt då. Så den här boken då har blivit en uppföljning på det.
5: Tar den liksom vid
10: där, där den första slutar eller hur? Ja det gör den men inte i en kronologisk ordning. Utan jag har delat in den i en del som är kosserier och anekdoter som jag har samlat på mig under åren. Och sen det största partiet, mitten, handlar om mitt långa arbetsliv som började på Åland och slutade i Sverige. Och sen avslutande delen i boken har jag ägnat åt att fördjupa angelägna livsteman som jag tycker att jag har blivit mer intresserad av nu. Ju äldre jag har blivit. Så att man kan säga att eh, boken slutar i och med dags dato.
5: Okej okay, men det är ändå ett lite annorlunda upplägg får man säga på en bok. Varför har du valt att och, och göra så?
10: Jag är medveten om att det är ett mycket annorlunda upplägg. Jag funderade ju jättemycket att ska man börja liksom från... 13 år där och skolåren och utbildningar och arbeten och hur man flyttar fram och tillbaka och förhållanden, privatliv och sådär. Men det, det kändes inte bra så att då tänkte jag börja med den här något lustfyllda delen, det här små berättelser som var lite grejen också med den första boken då. Uh, och, och sen naturligtvis visste jag att arbetslivet skulle komma att uppta en stor del av boken. Och sen tänkte jag att jag ville så att säga lite knyta ihop hela vuxenlivet med det här att fundera omkring um, angelägna livsteman. Så man kan säga att det är en början, det är mitten och det är slut. Mm,
11: mm.
5: Men så både lite om ditt liv och sen också kanske lite, li, lite visdomar för, från någon som har levt länge.
10: Så kan man väl säga.
0: Tack för att du sa det. <laughs> Axel Eriksson intervjuade Hördis Brändström. Och vi ska fortsätta titta bakåt nu här i Kulturmagasinet. Hela 130 år närmare bestämt. För i år fyller esplanaden just det, 130 år, vilket uppmärksammades i veckan med en hel kväll på temat. Det är onsdag kväll. Och utanför Sjöfartsmuseets auditorium är septemberkvällen klar, ljum och vindstilla. Men trots det är det ändå en hel del folk som har bänkat sig för att höra tillresta föreläsare berätta om esplanader, boulevarder, avenyer och allt vad de olika trädområdena i en stad kan tänkas kallas. Det handlar om stadsplanering förr och nu, i Norden och i Syd- och Mellan Europa. Och det handlar om vår egen i år 130-åriga esplanad. Stans gröna lunga, en kolsänka, en plats för biologisk mångfald, ett rekreationsområde och inte minst ett kulturminnesmärke. Nan Sommarström har grundligt satt sig in i Esplanadens tillkomst.
12: Jag har intresserat mig för den sedan 2013 när jag sökte information om Mariehamns trädgårdar inför stadsvandringen och också tittade på parker. Och Esplanaden är ju en stor park och efter sen så följde ut mer och mer information ur arkiverna när jag letade efter andra saker också. Mm. Tills jag då valde att ha den som ett mer fokusområde inför i år. Det gjorde en utställning som finns på Marihams museet och i augusti höll jag
0: stadsvandringar om den. Vad har varit den största aha-upplevelsen för dig? Vad har du blivit mest förvånad över? Man har pratat väldigt
12: mycket förutom att man hade esplanaden för brandskydd. Men för mig blev det väldigt uppenbart när jag studerade Kevits gamla stadsplan- att han hade med i beräkningarna att Mariham skulle bli en badort. Och just att esplanaden som ett parkelement ingick i en attraktiv badort. Och det har vi ju fått höra ikväll just att esplanaden också har i världen estetiska värden. Det är inte bara för branschskydd.
0: Det, det faktiskt fick mig att stutsa lite också. Wow, Marihalm planerades för turism ända från början. Så sant, så sant.
12: Ja. Men turisterna var ju, de planerade ju. Ja. De planerade, de promenerade och man kallar ju då promenad, man skulle göra en promenadplan står det i rådhusprotokollerna. Så det visar
0: ju verkligen syftet med splanaden. Det var 400 bofasta i Mariahamn då det skapades det här lyxföremålet, lyxpjäsen, en esplanad. Vad tror du att befolkningen
12: kände? Jag kan tänka mig att majoriteten förstod ingenting. De hade också fullt upp med annat, fullt upp att försöka klara sig i livhanken och så. Det fanns också på den tiden det kan vara viktigt att tänka på ibland man hade kolera pandemi i slutet av perioden när esplanaden planterades och man hade även tyfus tror jag kom där och det fanns många andra saker som var mycket mer oroande i folks dagliga liv så det här var liksom bara några galenskaper. Det var herrarna i rådhuset. Ja. Så vad kvinnorna tänker och tyckte kan vi ju inte veta någonting om. Men det fanns ju flera som hade åsikter om det här med esplanaden. Och det var nog den här badorten. Det var det som drev det just för skönande av
0: Mariehamn. Det tog tio år att plantera mm. den. Varför, varför tog det så länge att peta ner de där träden? De var inte så himla stora då.
12: Det kan jag bara spekulera i men att... Som sagt, var det fanns väldigt lite skatteintäkter. Och jag vet att när de första uträkningarna kom, vad det skulle ha kostat att göra hela anläggningen. Och med hela anläggningen, då tänker man inte bara träden utan även gatorna, mm. så var det svindlande stora summor. Och man förstod att man måste vända sig ända till kejsaren faktiskt för att be om kapital om det här. Det kom. Ingenting, sen kom en bråkdel av det här. Så det är en orsak till att det tog tid. En annan orsak är ju att Marianne var väldigt blött på den tiden. Man behövde dränera ut staden så man behövde sätta pengar och energi på dräneringen. Mm. En tredje orsak är att topografin var inte så jämn. Det var ganska mycket sänkor även den ytan där man skulle sätta trädena. Så man behövde släpa mylla och fylla på- på den tiden hade man ju inte grävmaskiner utan allting skulle göras för hand Just. om några få människor och stadens kassa, man fick ta det lite lite i taget.
0: Ja då förstår man perspektivet mm. på tio år där. Mm. Ett cykelförbud var det redan från början, det var ju lite sällsynt kanske. Cyklarna var varit ju väldigt
12: populära i slutet av förra sekelskiftet. Mm. Och, eh, speciellt de unga susade omkring på cyklar. Om man ska komma ihåg också att det fanns ju inte bilar. Det tog ju länge innan det fanns bilar. Så människan var ju inte van att man färdades på en sån så att säga maskin. Utan de var van med kanske skenande hästar och så. Men inte de här cyklarna och man ville ju då få bort det här och inte för den utan för människorna som skulle flanera elegant i esplanaden och gå tryggt
0: Fortfarande idag ska man egentligen inte cykla
12: där, nej. 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 Mm. Så är det. Mm. Det jag vill berätta om så här spontant är att vi hade ju ett seminarium för fem år sedan och det var ju det första seminariet vi hade för att lyfta upp kunskapen om esplanaden då vi bjöd in expertis både från Finland och Sverige så jag tycker det känns väldigt trevligt, nu har det gått fem år igen och nu har vi haft ett seminarium igen om esplanaden och samlar på oss ännu mer kunskap så att vi kan veta mer om hur vi kan förvalta
0: den här fantastiska trädstrukturen som vi har, den är mm. unik Vad fyller esplanaden för funktion idag? Är, är den liksom bara en, en, en vacker en grön yta? att spatsera i, eller, eller finns det mer i säcken?
12: Rekreationen är ju viktig, det är ju viktigt att vi får människor in i esplanaden, som njuter av esplanaden och har en god känsla för esplanaden. Men esplanaden är ju ännu viktigare än någonsin just för att möta de här framtida, framtida klimatet. Jag har själv tänkt väldigt mycket igen den här sommaren på de skogsbränderna vi har haft nere i södra Europa. Den svalkan som Esplanaden ger, de här varma dagarna. Men också när det kommer mera regn, så kallade hundraårsregn, så hela den ytan kan ju ta emot vatten tillfälligt. För att våra VA-system i gator har, har ju, är ju inte så dimensionerade överallt att de ska kunna ta emot de extremregnen. Och då är Esplanadi utan en väldigt bra resurs mitt i Mariahamn.
0: Lindarna dricker fort och bra. <laughs> <laughs> ja, ja. Mm. Okay, ska, man, ska ni nu alltså då, eftersom nu har esplanaden- och esplanadområdet fått sitt skydd- mm. eh, handlar det nu om att bara bevara och underhålla- eller finns det utveckling bakom hörnet också? Eh, att bevara och
12: underhålla är utveckling, vill jag påstå. Eh, att bevara- det är ju ett sätt att föra fram esplanaden till framtiden och sen får man ju fundera mer aktivt genom ett sådant här skydd så får man ju ett litet ramverk, man får klarare direktiv vad man kan göra och vad man inte kan göra och eh, i och med att man då får tydligare fram vad kan man göra en esplanad så där finns ju en utvecklingspotential på ett annat sätt.
2: Mm.
0: I sommar har vi ju haft ganska mycket action i, i Esplanaden på många olika sätt. Det har också rört sig väldigt mycket mer folk än vanligt där. Mm. Är det någonting vi kan få se mer av i framtiden tror du? Eller ska det hållas lugnt och fint där? Mm.
12: Ja det är ju trevligt att det rör sig människor i Esplanaden och det är trevligt med event. Men det är ju här då skyddet kommer in att det är viktigt att man... ...anger platser var man kan vistas i esplanaden- ...om man är mer där intensivt. Just därför att träden handlar inte bara om trädstammarna och kronorna- ...det handlar även om rötterna under marken som vi inte ser. Och det är det som gör det lite svårt.
0: Ja, det lärde vi oss i kväll också. Det var oerhört fascinerande att uppleva träden som levande varelser- ...när man såg vilka skador de kan få-
12: det är ju som, som är ju att När man skadar ett träd så ser man ju inte de skadorna det första året. Det kan ta upp till tre år innan man börjar se skadorna. Och det är väldigt viktigt då att man inte går för mycket på den här marken där vi har trädrötterna som sträcker sig. För att det kompakterar jorden och försvårar då det här syreutbytet som rötterna behöver för att kunna leva. Trädrötter behöver inte bara vatten, de behöver även syre och det glömmer man lätt bort.
0: En av föreläsarna var arboristen och trädkryparen från Korpo som man själv kallar sig Teppo som sköter om de 130-åriga lindarna i esplanaden och som noga följer med svampangrepp och rötskador med mikroborrar, ultraljud och massor av andra specialverktyg som man fick en ordentlig inblick i under kvällen. Men det är inte enbart träden som behöver skötas och skyddas. Förra veckan antogs en ändring i stadsplanen som innebär att själva esplanaden nu också är skyddad. Och det är en lättnad för stadsarkitekt Circa Vigelius. Den innebär att den
11: blir skyddad så som den är, alltså parken, nu. Att det, här är ju, det har ju varit bara varit trafikområde hittills, så det här betyder då att vi har, vi har skyddat träden och parken och samtidigt också den här kyrkomiljön som finns i korsningen. Mm. Är det en
0: lättnadens
11: sök. Det är det. Jag tycker det har varit länge redan på, på vårt bord att vi borde mm. göra det här och, och säkert var också min föregångare, alltså Folke Wikströms bord. Så att äntligen har vi kommit så här långt och att att alla har varit eniga om det också i stan. Att vi, vi ska göra det här. Och nu då? Alltså det är ju den här underhållsplanen som är jätteviktig och så länge vi har just... På här, den här arboristen som pratar, så, så det är viktigt att vi använder allt den där kunskapen som finns nu att därför måste vi nu få en vårdsplan, det första att utveckla visst det måste man också att man måste tänka framåt men, men just nu så är vi ganska nöjda med
0: planaden som det är. den här i så stora skavanker. Precis. Man kan förlänga Lindars liv väldigt mycket såg vi exempel på här på slutet.
11: Ja det var också intressant att, ja. att vi kan göra mycket nu att vi skulle kunna ha dem men han sa ju att det är ändå 200 år kan vi ha dem och vi köter dem bra. Så det låter jättebra tycker jag.
0: Så behöver man inte börja tänka på nyplantering
11: med en gång? Nej, det var, ju, det var ju den goda nyheten. att Vi trodde alltid att man måste börja med nyplantering. Men, men nu är det ingen bråttom med det. Och man har skött det bra hittills.
0: Din personliga relation till Esplanaden. Brukar du gå där? Ja, alltid. Varje dag.
11: <laughs> varje dag till jobbet. Och det är min stora lyx att jag kan gå via esplanaden. Så visst, jag, jag älskar esplanaden i Mariahamn. Det gör jag.
0: Så, ta nu en promenad och gratulera 130-åringarna. Gå i deras gröna skugga och känn hur luften där är mycket skönare att andas och fundera på hur de några hundra invånarna i Mariahamn, varav många troligen tyckte att det var ett skvattgalet rikemans påfund att plantera dyra träd då folk kämpade för sin överlevnad. Tänk på hur de skulle ha upplevt de väldiga träden idag, och stan i övrigt. Det kan vi bara fantisera om. Och med det tackar jag för mig för den här gången. Det finns en hel del att göra den här helgen. Besöka ett galleri eller gå och höra Gardell på Alandica kanske. Eller avnjuta tiggaropera på Kastelholms slott. Fast risken är nog överhängande att det inte finns några spontanbiljetter kvar. Fast det är ju å andra sidan lätt att kolla. Ha en givande helg vad ni än väljer att hitta på.